0: C'est un podcast Vivre FM. 25 janvier 1983, La Passe, Bolivie. Après des transactions financières et militaires entre la France et la Bolivie, Klaus Barbie est enfin arrêté, mettant fin à près de 40 ans de cavale. L'ancien chef de la Gestapo de Lyon, qui a entre autres participé à la torture au décès de Jean Moulin, était devenu
1: un homme d'affaires sous le nom de Klaus Altmann. Aidé par les services américains, il a pu obtenir la nationalité bolivienne, mais le travail des époux Klarsfeld a permis son arrestation. Celui qu'on surnommait le Boucher de Lyon a également commandité la rafle des enfants dix yeux le 6 avril 1944, autant la vie de 44 enfants et 7 adultes. Les époux Klarsfeld ont permis à Ladislas de Hoy, journaliste, de pouvoir
0: réaliser une interview de Klaus Altmann. Interview piège durant laquelle, touchant une photo,
1: il permet de confondre ses empreintes digitales permettant de prouver son identité. Quelques jours après son arrestation le 5 février de la même année, il est incarcéré à Montluc sur ordre du ministre de la Justice Robert Badinter. Un choix symbolique et politique car c'est là qu'il torturait jadis juifs et résistants. Le ministre souhaitait alors qu'il dorme dans une cellule avec les ombres des êtres qu'il avait martyrisés. Quatre ans plus tard, son procès s'ouvre à la cour d'assises du Rhône, défendu par Giverges,
0: connu pour être celui des causes perdues. Les victimes se multiplient à la barre, défendues par 39
1: avocats, dont maître Jakubowicz, éminent avocat lyonnais. Mais le 13 mai, conformément à ses droits, Barbie refuse de se présenter à son procès, jugeant son arrestation illégale. Lâcheté pour les uns, revendication pour les autres. Brillant par son absence, il n'empêche pas son jugement. Et en juillet 87, le jugement tombe.
2: Je vous demande qu'avis Barbie soit reclus. Les neuf jurés de la Cour d'assises du Rhône et les trois magistrats professionnels ont suivi les réquisitions du procureur général. Aucune circonstance atténuante n'ont été retenue. Barbie finira donc ses jours en prison. Ainsi, on a décidé hier soir le jury populaire, après 6h30 de délibérer.
0: Une détention qui se fera à la prison de Saint-Paul, isolé de tous. Il
1: purgera sa peine jusqu'à son décès le 25 septembre 1980. Quel regard pose ces hommes sur ce détenu atypique Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Louis, chef d'équipe responsable du quartier où était incarcéré le boucher de Lyon.
2: Alors, je suis euh, Lefebvre, Jean-Louis, ancien euh, surveillant pénitentiaire, dans un grade de premier surveillant, euh, responsable d'une partie de détention euh, voilà, dans mon fonction.
0: Donc vous avez été en contact avec Klaus Barbie durant sa détention à Lyon
2: euh, Oui, j'ai connu Barbie une fois qu'il a été jugé. Euh, donc je l'ai gardé, enfin gardé, ponctuellement gardé, à, à plusieurs, euh, plusieurs moments de ma, ma carrière, donc le temps qu'il était vivant, jusqu'à son décès qui est intervenu à une certaine époque, et où j'ai eu l'occasion de l'emmener en consultation à, dans un hôpital pour son problème.
0: Donc comment est traité un détenu comme Klaus Barbie Le personnel est-il plus trié Et est-ce qu'il est protégé des autres détenus
2: Alors, le personnel trié, on ne peut pas dire que ce soit un tri, mais on met des agents qui sont euh, hyper professionnels, avec euh, suffisamment de réserve aussi. Euh, euh, traité comme un autre détenu, non, déjà ne par son statut. Euh, le statut qu'il avait de, de criminel de guerre, nazi, euh, et en plus euh, jugé de manière politique, il n'avait rien d'un droit commun euh, de détention normale.
0: Est-ce qu'un membre du personnel pouvait refuser de travailler en contact de lui
2: alors euh, non, dans, dans dans notre fonction, on ne peut pas refuser ce type de enfin, ce, cette, euh, cette possibilité parce que c'est presque obligé, on est obligé. Mais en fait, euh, comme les gens étaient plus ou moins choisis pour travailler à son contact, il n'y avait pas de il y avait pas de souci quoi.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des collègues qui ont exprimé une sorte de gêne? Euh à travailler avec ce criminel de guerre où ils ont tous mis de côté leur opinion pour faire leur fonction
2: Alors euh, d'autres personnes, je ne sais pas, j'en ai pas connaissance. Euh, pour ma propre euh, personne, euh, moi ça ne me gêne pas. Euh, J'avais un, un recul totalement neutre sur l'histoire. Euh, le criminel de guerre qu'il était, ben, il y avait cette curiosité, l'envie peut-être d'en savoir plus ou de connaître. Mais notre statut, notre fonction, ne nous, nous donne pas l'autorisation de, de, de faire un questionnement ou un interrogatoire sur sa vie passée ou sur son existence.
0: Et donc, euh, sur le plan humain, personnellement, comment vous êtes préparé à être en contact avec une personne responsable de la torture et de la mort de résistants, comme Jean Moulin, mais aussi peut-être responsable de la mort d'enfants, comme les enfants d'Isieux?
2: Alors, euh, si on doit réfléchir à la personne qu'il était, oui, on pourrait avoir un jugement, mais comme euh, ensuite, euh, ben, de nombreuses années après ce, tous ces épisodes, nous sommes des nouvelles générations, on n'a pas, euh, on peut juger l'histoire, mais on ne peut pas rejuger la personne. Ce qu'il a fait, ben, il l'a fait, après, euh, il a été jugé par la justice pour ça, condamné à perpétuité. Et maintenant, c'est vrai qu'on peut penser aux victimes et on a envie de dire que, comment un être humain était capable de, de torturer ou, de, ou pensant à des nazis de, de, de faire ses crimes contre l'humanité et ses génocides. Quoi. Donc
0: il n'y avait pas une forme de, de colère ou de...
2: Non, pas de colère, parce que la colère, dans notre métier, elle est interdite. On peut, on peut avoir de la colère. Pour d'autres personnes que Klaus Barbie, oui. dans, dans notre fonction, c'est des criminels, c'est des criminels d'enfants, c'est des pédophiles. Euh, mais, donc on n'a pas, on a cette, cette réserve qui ne nous permet pas de juger, de rejuger en tous les cas les gens. Et on n'a pas à leur faire sentir, quoi. Et
0: est-ce que vous avez eu l'occasion de dialoguer avec lui euh, d'homme à homme, en quelque sorte
2: Alors, d'homme à homme, oui, pour des, sur des sujets qui parfois petite confidence enfin pas confidence mais privé petite... ouais, quelque chose qui euh, une... un état d'esprit qu'on pourrait ressentir sur l'individu On... j'ai pu le percevoir parce que j'en ai fait l'expérience mais euh, je, on a pas, on, après, on n'a pas rentré dans, 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 des, dans des discussions ou des conversations qui auraient un caractère privé. Oui. Ça, ce n'était pas possible. Il
0: pouvait vous parler de euh, ses sentiments, de comment il sentait, s'il allait bien, s'il allait mal.
2: Alors, ah bah ça, ça oui, c'est évident, parce qu'en fait, euh, il, ben, il avait affaire au, au personnel, où nous sommes des transmissions vis-à-vis -vis de ce qui pourrait se passer sur un plan santé, euh, vis-à-vis d'un service médical, sans qu'il nous, dé, nous délivre son... Son souci, mais quand il ne va pas, on a des, donc des obligations de, on va dire de, de soins ou de, comment, de prise en charge de sa demande. Quoi. Voilà.
0: Mais vous parlez de sa vie aussi, peut-être de non, comment il vit que... en Bolivie. Ah et...
2: non, 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 et... mais ça c'est du domaine personnel, privé, et on ne peut pas rentrer là-dedans. Euh, je sais qu'il avait un fils qui est, qui est mort euh, de manière accidentelle, parce que parfois, en, en tout temps. En être humain qu'il était, il pouvait se livrer à, à quelques, petites confidences. Hein. confidence quoi. Mais euh, je, en tous les cas, pas de, pas d'avis sur ce qu'il aurait pu, ce qu'on lui reprochait, ce pour lequel on l'a condamné. Il pouvait aussi avoir, bon, il avait aussi euh, un, du ressentiment sur euh, par rapport à l'administration française ou le président de l'époque qui a aidé, favorisé à son arrestation en Bolivie, à son, à son transfert, enfin son... Euh, comment on appelle ça Je sais plus.
0: À son extradition. Euh, son
2: extradition sur, le, sur, la, sur la France, quoi, ouais, puisque c'est l'État français qui est allé le chercher en Bolivie à l'époque. Hein.
0: Et dans ces moments-là, est-ce qu'il correspondait à cette image un peu qu'on peut avoir de tortionnaire, ou c'était euh, une personne lambda
2: Alors moi, quand il a été incarcéré pour la première fois, je ne l'ai pas connu, je l'ai connu bien des années après. Mais il est vrai que, euh, on, pour, on pouvait l'imaginer dans ce rôle de gestapiste <rire> puisqu'il était capitaine de la Gestapo et donc il était responsable de la Gestapo à Lyon et même sur l'Est, je crois. Et à partir de là, euh, oui, on arrivait à certains moments quand il pouvait se fâcher ou qu'il était exigeant, on pouvait comprendre et voir l'individu qu'il était et, les, et la dangerosité qu'il pouvait dégager de, à cette époque-là.
0: Ah, donc même des années après, finalement, c'était crédible. Il était crédible dans son rôle.
2: Mmh, il n'était il pas tendre. Mmh. C'était pas un, un pas un papy qui était euh, gâteau. Quoi.
0: Okay. <rire> il n'avait pas le droit à recevoir des visites, c'est ça
2: ah, Il avait des visites de sa famille et de son avocat, mais tout dans un caractère très, très réservé, très confidentiel et surtout isolé isolé du reste de la, de la vie en détention. Lui-même était isolé de la détention et des autres détenus. Personne ne le voyait, mis à part ceux qui, avaient, qui étaient habilités à le rencontrer, autorisés à le rencontrer. Et euh, donc, euh, il ne voyait que des gens comme ça. Il n'avait il pas eu l'occasion ou d'autres détenus n'avaient aucune, aucune chance de le, pouvoir le croiser ou le rencontrer.
0: Donc finalement, vous, était, vous étiez son seul contact avec la civilisation Tout à fait. Avec,
2: euh, et... tout, tout à fait. Et il était isolé, ce qu'on appelle un isolement total. Et il avait, il, il avait donc, un, on va dire, entre guillemets, un certain confort de détention, puisqu'il avait un espace qui correspondait à plusieurs cellules, avec une petite bibliothèque, des livres, euh, un endroit à plus ou moins de repos, et une chambre euh, où il avait son, une cellule où il avait son lit, et il était donc enfermé la nuit dans sa cellule où il dormait. Et la journée, il avait cet espace qui était lui aussi fermé, mais où il pouvait vaquer à ses, à ses occupations. D'une certaine manière, avec son, sa douche, son... Enfin, tout son, son coin hygiène, euh, toilette et autres, euh, c'était tout privé, quoi, ai envie de dire. <rire> et même quand si il a eu
0: son, son cancer, ouais. euh, au niveau de l'hôpital, c'était euh, ah. pas comme tout le monde, il pouvait pas aller en consultation non, comme euh... Non,
2: il n'allait pas en consultation grand public. Déjà, les escortes, c'était euh, des escortes renforcées avec le GIGN, enfin le GIPN plutôt, qui l'emmenait et ensuite arrivé à l'hôpital. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion moi-même de, de faire cette expérience. et eh bien, il était... Euh, quand on arrivait, c'était une fin d'après-midi, enfin, le service était vidé de, de son personnel et il voyait euh, le médecin qui, 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 avec lequel il était en charge. Et c'est tout, quoi. Il ne voyait personne d'autre et on, a, on ne croisait personne dans les couloirs. Euh, le, le service en question était vidé de, de son personnel.
0: Même le médecin devait être trié sur le volet
2: Ah, le médecin... Alors là, le médecin, lui, je pense qu'il temps... a déjà une première fonction, c'est sa oui. fonction de médecin. Après, il ne doit pas avoir de jugement, comme nous, moi-même, en tant que péditentiaire, oui. je n'ai pas à avoir de jugement sur celui qui est en face de moi.
0: Mais il doit sûrement, enfin, je pense que pas tous les médecins pouvaient être en contact, ça devait être quand même très réduit, non
2: Alors oui, sûrement, oui, sûrement. Je... Ça, je ne pourrais pas dire. Je... Je... Il avait un... un service qui le suivait, mais probablement un médecin référent qui avait l'habilitation de, de le rencontrer, de le croiser plus que d'autres, je ne pense, je ne sais pas.
0: Et dans ce cas-là, le GIGN sert plutôt à le protéger, non
2: Alors le GIGN le protégeait évidemment de toute, de toute agression extérieure, c'était pas pour sa dangerosité à lui, mais plutôt le danger venant de l'extérieur. Il fallait que tout ce soit secret, parce qu'on ne pouvait pas, on ne savait jamais quand Barbie allait sortir. C'était du top, c'était du secret. Et il fallait que personne ne sache pour éviter, justement, une intervention, une complicité, une agression, une tentative d'assassinat, d'ailleurs, qu'il aurait pu vivre en détention, parce que j'ai entendu dire par des anciens collègues, avant que j'arrive, euh, qui, qui avait eu quelqu'un qui a été, essayé de, de, d de rentrer de force dans la prison pour pouvoir essayer de le rencontrer, de le tuer. Quoi.
0: Et c'était pas compliqué de protéger les fuites, justement
2: ben, Le secret, c'est du, du secret professionnel. Oui. Ça reste dans le domaine, ça, reste, ça touche les, les, les grandes instances qui nous gouvernent, enfin, en tous les cas ministérielles. Et à partir de là, euh, quand nous, on est informés, euh, on est informé à la dernière minute, ça se prévoit pas. Il y a aucune pro la programmation, elle est peut-être secrète, mais on n'en a pas connaissance.
0: Donc il n'y avait pas forcément de place à l'urgence. Admettons qu'il y a un problème d'un coup, c'est des compliques ah. à gérer.
2: Alors l'urgence elle-même, elle aurait pu être traitée, ça c'est certain. Okay. Il est évident qu'une urgence aurait pu être traitée. Dans le cadre de sa, de sa maladie, euh, il y avait eu un dispositif qui a été installé d'appel, de sonnerie euh, jour et nuit pour, s'il avait un souci, qu'on puisse, nous, personnel de détention, intervenir et déclencher une. Euh, un peu comme pour la reine en euh, fait. Ouais, déclencher déclencher hein, une assistance médicale, mmh. une extraction, mais qui aurait été commandée probablement par les hautes les, les instances euh, du ministère.
0: Au niveau des instances, euh, elle gérait ce détenu comme euh, quelqu'un d'autre ou il y avait vraiment quelque chose de très particulier dans la gestion euh, du cas Clause Barbie. Ouais,
2: c'était particulier parce que c'était quelqu'un à protéger dans le sens où euh, bah, il devait euh, faire une peine à perpétuité ne serait-ce que pour euh, les associations de, de victimes euh, de Barbie, euh, des résistants, de, pour la mémoire de Jean Moulin, pour, pour plein de choses, ce Barbie devait... Aller au bout de sa peine euh, sans essayer de se suicider, euh, mettre fin lui-même à son exer à, sa, à ses jours. Quoi, hein. Donc,
0: vous veillez aussi à ce que dans sa cellule, il n'y ait pas de tentative de. C'est
2: sûr, ça c'est certain. Et c'est pour ça qu'une personne l'approchait euh, pour éviter euh, tout risque. Ah oui, carrément, c'était... Euh, même oui. pour lui, il pouvait être dangereux et ça... Euh... Bah, pour, lui, pour lui, lui, euh, s'il avait des, oui. des pensées suicidaires, il aurait pu se suicider. Oui. Parce qu'après, quand quelqu'un veut se suicider, il se suicide, il n'y a pas de souci. Mais il n'avait pas ces pensées suicidaires. Je oui. pense que, comme tout humain, il devait tenir à son existence, même en détention. Quoi.
0: Et parfois, humainement, euh, n'avez-vous pas l'impression de, de veiller au bien-être d'un criminel de guerre C'était pas dur à gérer cette euh, gestion
2: Alors, on pourrait penser ça et dire euh, la peine de mort euh, mais c'est comme n'importe quel euh, détenu hein, j'ai envie de dire qui a commis des actes horribles euh, la justice doit passer la justice doit euh, faire son œuvre et la peine doit être euh, subie oui. à partir du moment où il n'y a pas de peine de mort euh, je pense que on ne peut pas rediscuter euh, le fait qu'on on garde des gens et qu'on les soigne ou qu'on les traite ou qu'on leur donne à manger ce n'était pas possible hein aujourd'hui on est, on est dans un système où il n'y a, a pas de peine de mort en france on est si c'est la perpétuité ben on reste perpétuité on soigne les gens comme ils doivent être soignés ou pris en charge pour ce qu'ils sont et à leur niveau
0: donc le plus important c'est qu'il purge sa peine en fait
2: le plus important ouais, c'était qu'il purge sa peine et quand même c'était perpétuité pour lui il devait il allait mourir en détention en, pas en prison parce qu'on ne meurt pas forcément en prison. On, il meurt. Il devait mourir euh, sous un régime d'incarcération. Hein, il, il aurait, il serait pas mort libre. Oui.
0: Et la mort de Klaus Barbie, euh, comment elle a été vécue par le personnel Ça n'a pas été une forme de soulagement finalement après des années de haute 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 surveillance
2: ouais, Soulagement probablement pour l'administration, les, les, les gens de l'administration centrale euh, ou l'État français a peut-être été d'une certaine manière soulagé. Euh, P probablement je pense que oui il y a euh, c'était des contraintes euh, qui n'existaient plus
0: même pour vous en tant que personnel peut-être ça enlevait une dose de stress quand même
2: ouais ça aurait pu être ça mais comme c'était c'était pas un détenu qui c'était pas quelqu'un qui était gênant euh, dans le, dans son régime de détention et par rapport au personnel il n'en voulait pas au personnel il n'en voulait à personne c'était quelqu'un qui était ben, de, de part, hein. il était obéissant, on va dire déjà, il n'était pas quelqu'un qui allait euh, euh, mettre euh, son foin et créer une, une révolte, hein, dans de, de là.
0: Mais vu qu'il était tout le temps en survie avec, enfin par l'État et tout ça, ça pas, euh, son départ, ça n'a pas quand même euh, enlevé une dose de stress de devoir bien gérer ce détenu
2: Non, parce qu'en fait, quand on quitte euh, ce tortionnaire nazi, on retrouve quelqu'un d'autre qui est d'un droit commun, qui est pire que lui peut-être, encore enfin pire que lui, dans, le sens, dans, un, un, dans, dans la pénibilité ouais. euh, par, de par l'individu, la personnalité de l'individu. Il y a des gens qui sont parfois même, à la limite, euh, à la limite du psychiatrique, qui sont pires encore que, que ce Barbie qui, qui était un être humain, qui faisait sa peine, et point final, sans, sans bruit.
0: Est-ce que dans votre carrière, euh, avoir surveillé Close Barbie, c'est quand même quelque chose d'important, enfin pas d'important, mais de marquant ouais. D'être tenu pas comme les autres ouais. euh, auxquels vous pensez
2: Oui, ouais, parce qu'en fait, à ça, je pourrais apporter une anecdote. Euh, j'ai pas eu enfin, cette chance on va dire cette chance mais quand j'étais à l'armée j'étais à Berlin et à Berlin il y avait une, il y avait une, une, une forteresse où il y avait le dauphin d'Hitler euh, Rudolf S qui était gardé par les forces alliées américains même les russes gardaient Rudolf S dans sa forteresse et les français américains, russes et anglais chacun à leur tour, garder Rudolf Hess. Moi, je n'étais pas dans un régiment de, de, qui était concerné, j'étais plutôt dans un détachement, donc je n'ai pas été con, amené à pouvoir garder ce Rudolf Hess en prison, mais ça aurait pu être, dans ma dans mon, mon temps, militaire, et quelques années après, me retrouver à garder euh, Barbie, euh, un gestapo, euh, capitaine de la gestapo, euh, à Lyon, quoi. Donc ça aurait été, pour moi, dans ma vie... Ça aurait été marquant de garder deux criminels de guerre, quoi. Ça
0: aurait bouclé la boucle, en okay. quelque sorte.
2: Ouais, ça aurait été quelque chose qui, euh, qui aurait été un petit peu... Ben, des, quelque chose un peu unique, quoi.
0: Bah, C'est sûr que <rire> vous n'avez pas... Enfin, vous n'avez jamais eu de... D'autres détenus qui ont les mêmes conditions C'est un, un cas à part, quand même ah ben
2: Lui, oui. Hein. Lui, oui Barbie, c'est un criminel de guerre. Il a été jugé pour crime contre l'humanité. Euh, qui est jugé pour crime contre l'humanité aujourd'hui Par une juridiction euh, euh, en France. Ce n'est pas un tribunal pénal international. C'était une juridiction française, puisque es à Lyon, la cour d'assises. Donc, c'était quand même un, un caractère différent. C'est la... C'était la... Bon, ça... Hein. Je pense que ça, même pas, les, les procès de Nuremberg, tout ça, c'était des militaires qui présidaient les, les, les instances euh, euh, de justice. Tandis que là, c'est une justice civile qui a condamné Klaus Barbie pour crime contre l'humanité, en fait.
0: Et à présent, il n'y a jamais eu de manifestation devant ou des... Je ne dis
2: pas me reconnaissant, je n'ai jamais vu ça. Ok. Non.
0: Bah, c'était plutôt pacifique, non.
2: Pacifique. Pas pacifique, non, ouais, dire, bon, il bah, était disons...
0: incarcéré, mais il n'y avait pas eu... Enfin, ah, un gens qui essayait de le tuer, il n'y a pas eu... De Je
2: coup. crois que quand... Quand Barbie a été mis en prison, ça fait la une de tous les journaux internationaux, probablement. Et après, il bah, y a eu, peut-être euh, à ce moment, il y a eu ce procès qui est un procès historique. Et ensuite, bah, ça tombe dans plus loin dans l'anonymat. Et, et après, il a ressurgi de l'info, la... par l'information, son décès. Et maintenant qu'il est décédé depuis de nombreuses années... Les historiens vont toujours parler de Klaus Barbie, les associations, euh, à Montluc, euh, bon, ben, c'est le lieu où a été incarcéré Jean Moulin et puis plein de résistants. Donc toutes tout ces associations elles sont marquées par euh, ce nom Barbie. Mais dans la population, si on demande à quelqu'un, à qui dame de la rue, qui est Klaus Barbie, on ne peut même pas savoir, quoi, probablement aujourd'hui. Oui, c'est
0: un peu dommage.
2: Bah. Un... Oui, ça fait partie de l'histoire.
0: C'était un podcast Vivre FM.
2: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.